0: くねくねしたカーブのある道があるじゃない。あそこでスピードを上げて中央車線を。はみ出して曲がってくる車って。どういうつもりなの。今日もなるようになるさ、こんにちは。アラフォー母ちゃんこと冬きれいです。この番組は私冬きれいが日々思うこと本の朗読や感想など。暇ままに配信している雑多な番組です。今週も。毎週恒例のサッカーの練習を見学しながらの配信となっております。お、元気なみんなのね、声が聞こえてきましたが、今日はね、ちょっと到着するのが遅くってですね、練習場に近いこう駐車場所が取れなかったんですね。なのでね、ちょっとと外れた場所から、まあ斜め向こうの方にみんなが練習しているのを覗き込みながら配信しております。ちょっと木がいっぱいあって、もうね、だいぶ暖かくなってきたので草がボーボー生えて、<笑>緑のね、葉っぱがわさわさとなって、非常に見にくい<笑>と思いながら、でしかもね、ちょうど前にネットがかかってる、緑のね、講師のネットがかかっている場所なので、今日はちょっとね、サッカーの練習見にくいなと思いながら、でもね、しょうがないのでね、今日この場所から出ていけよという感じなんですが<笑>、この場所から、見学しながら配信していきたいと思います。でもね、皆さんみんなね。子供たちの声は元気なのでね。先生の声も元気なので、もしかしたら入っているかもしれないですね。で、最近はあのホイッスルの音もね。あのすごく元気よくなるんですよね。季節がやっぱり暖かくなってきて、みんなもね。先生も<笑>元気になってきたのかな？<笑>空気が、ね、住んでででいいるとうう感じではなさそうです<笑>だいぶね梅雨が近づいてきてこうじっとりした、ね、空気になってきましたけれどもね皆さんの地域はいかがでしょうがもうね梅雨入りしている地域もあるかと思いますがしばらくするとねまた晴れ晴れとしたいい天気今度ね暑さにやられる<笑>夏がやってきますけれども、まあ、頑張って今年も乗り越えていきましょういろいろとね。<笑>冒頭に話したあのー、車のねこう、くねくねした結構な急カーブの曲がり角、曲がり道っていうのがあるじゃないですか。で、このサッカーの練習に来るまでもうそういう場所があるんですよ。で、私はちょっと怖いので、運転下手くそなのでね、怖いので、まあ少しゆっくりめにスピード落としてこう曲がるんですけれども、対向車線をね、すごい勢いで曲がってくる車っていうのが意外に多いんですよ。で、大概、そういう車っていうのは、中央車線をね、中央の車線、こう車、なんていう、中央車線じゃない、中央車線じゃないね。あの、中央の白い白線あれを乗り越えて、対向車線に出てくるんですよね。あのまんま、私がこう、普通に走っていたら、ぶつかるんじゃないかっていつも思うんですけど、私は怖いので、あのー、避けるんですけど、何<笑>て言うんですかね、まあ、車,幅車線はね、こう道路の幅が比較的あるので、少しこう避ければ、はみ出てきた車とすれ違うことは全然できるんですけれども、あれは相手が避けると思って、スピードを落とさずに曲がってくるんだろうか、それとも、ぶつかって、たらし、しょうがないと思ってるのか、絶対ぶつからないから、そうしてるのか。まあ、確かに運転に自信がある人なんだろうとは思うんですけれども、え、どっちなのって<笑>、いつも思いながら、うお、怖いと思いながら、若干こう、よけつつ、運転してるんですがね、幅的にはね、もしかしたら、あのまま私が気にせず、まっすぐ進んでしまっても、すれ違えるのかもしれない、と思わなくもないんだけど、怖くない<笑>なんかね、歩きだったら歩いてたりとか、まあ、せいぜい自転車だったら気にせずっていうか、だ感覚わかるんですよね。私がわからないだけで、みんな自分のね、運転してる車の車幅っていうのは、車幅感覚っていうのはしっかり身についていると思うから、まあ、ギリギリすれ違えるよっていう感覚はあると思うんですけれども、私はギリギリいけるいけないいけるみたいな人なので<笑>。ちょっと避けるんですけれども、まあ、ちょっと避けてすれ違えるってことは多分大丈夫なんだろうなと思うんだけどいやでもさ真ん中の線越えてくるのはちょっと反則だよね<笑>って思うんですけれどもねたまにたまにっていうかまだ2回かぐらいしか見たことないんですけどここじゃなくってね引っ越す前の、あのー、家の近くでやっぱりこう急カーブがずっとくねくね続く道があったんですよ。ででそこでねあの垣根を家のねどこかの家の垣根を越えて相手の家の家玄関に突っ込んでいる車を見たことがあります<笑>うわー曲がりきれなかったんだなぁと思うんですけれどもああいうことにならなければいいなと思いつついつもビクビクと運転しておりますけれどもどうなんでしょうね実際のところ。<笑><笑>あの実際さあのカーブをさそれほどスピードをさずにガンガン行くようなんていう人がいたら意見を聞いてみたいですどうなんですか避けると思ってるんですかそれとも避けなくても全然余裕なんですか<笑>多分余裕なんだろうなまあいいやでも怖いの私<笑>でこの話はまあいいとして今日はね何の話をしようかなと思っていて実は子供の小遣いについて話そうかなって思っていたら、なんともう5分半ぐらい時間が過ぎているという無駄なね、車が怖いよっていう話だけで5分以上も喋るなよっていう感じなんですけれども、子供のね、あの、お小遣いの話また、うん、ゆっくり喋りたいな。みんなどういう風にして設定してるんだろうな。これ自分が、まあ、触りだけを話をしようかなと思うんですが、今回はね、自分が子供の頃、お小遣いってどれくらいもらっていたかっていうのはまあね家庭環境にもよりケけりだとは思うんですけれども私の場合は小学校の時にお小遣いなかったんですよ。でないけれどもで基本的にね今の時代そんなこともないようなんだけれども私の時はそういう感覚はほとんどなくってお金を遊びに行く時にお金を持ってくる子っていうのもほんに本当に稀だった気がしますえ。使うためというよりかは、電話したりとかなんかのために持ってきてるんじゃないかなっていうので、なんか使ってるところをなんか見たことないですね。みんなで駄菓子屋さんに行こうとう約束をして、100円、<笑>ないしは50円を持っていくということはあっても、それ以外のお金を持っていくということはなかったと記憶している。6年生の時でもね。で中学生に入ってからはお小遣い制になったんですよ我が家はね。で私はえー、っとね親は 1,000 円って言ったんですよねで私は 1,500 円欲しかった<笑>ですごい交渉して、まあ、おばあちゃんのえ、まあ、援護をしてもらってなんとか 1,500 円スタートで中学1年生入ったと思いますでこれね成績によって上下するお小遣いだったんですね。<笑>で最初に私がプラスした500円が前後するんです。でえっとスタート時まずあの入学の時の順位っていうのが分かったんですね私が入った学校はなのでそこから落ちたら1000円に下がると2回落ちたら500円になると<笑> 3回落ちたらなくなるんですねで停滞なら1500円のままで上がれば500円ずつ上がっていくんですよ。で、マックス2500円で決まってたんですけれども、中学生の間は。で、えー、すぐに2500円になりました。で、2500円でずーっと中学2年生の夏まで2500円でいったかな。そこから瞬く間にゼロになりましたね。<笑>私がどういう成績の過程を辿ったかっていうことがバレバレですけれども、まあそんな感じで私は若干成績によって左右された口だったんですね。で、もちろんお小遣いがなくなった時点で必要な時はもらっていたので、まあどっちが得だったって言えばね、どっちが得よって感じなんですけれども、だから友達とね、どこか行くっていう時には必要な額をちゃんともらっていた。っていうので、特に困ったことはないんですよね。私あんまり、なんか、これがこうどうしても欲しいとか、で、しかももっと言うと、本は買ってもらえたんです。漫画はダメだったけど、漫画もそんなに興味なかったので、その時はね。で、漫画は買ってもらえなかったけど、小説は、ティーズ小説、今で言う、ライトノベルに当たるかなぐらいまでは、えっと、買ってもらいました。なので、小遣いとは別にね。なので、特に困ることはなかったんだよね<笑>。なんかねうーん、CD 欲しいとかさうん、そういうのがあればまた別だったのかもしれないけれども、そういうのはあまりなくって、まあ、特にそういうのが欲しいと思うようになったのは、高校入ってからかなーって感じだったので、それまではね、友達に借りて聞いたりとか、ダビングまあダビングがね、簡単にできたのでダビングしたりとかぐらいで、何も困らなかったなぁ<笑>。なんですね。というわけでね、えっとね、子供の小遣いを、で、あ、そうだそうだそうだ。友達はね、すごいその時に一番親しかったお友達は、えー、っとね、小遣いはなくって、働いた額によってお小遣いをもらう。まあ、家中の掃除をして、いくらだったかなえ、そんだけって思ったけれども、なんか、うん、それぐらいの額で、掃除機を全部かけて、その子の家はそんな広い家じゃなかったんで、掃除機を全部かけて、10円とか15円とかだったような気がしますね。<笑>お風呂掃除をして5円とかね。だからそんなんで地道に稼いでましたね。<笑>で、あとは、もちろんそれもやっぱりどうしても必要なことがね、起きた時友達と約束したりとかね、そういう時にはお小遣いとしてね、別でベッドもらっていたと思うんですけれども、なので、我が子のお小遣いをどう設定するかっていうので、これね、小学校入るあたりとか、小学校の途中とかね、そのあたりからみんな、悩むんじゃないかななんて思うんですよね。で私も一人目の時はね考えたどうしようなと思ってで意外に小学校でもねお小遣いもらってる子っていうのは結構な数かなりの数いるんですよね今はでお小遣いを持って遊びに行くっていうのもかなりの数いるんですよなのでそれもどうなんだろうなない子はないんですよ。ない子はなくてお金がなく遊べる子はもちろんそういう子もたくさんいてなのでそっちでいいんじゃないのかなって私は思っていたので小学校の間はお小遣いっていうのは私してなかったんですよねただどれくらいかなある程度そのおかカウントができるようになってお金の価値観というか一緒に買い物に行ったりとかしてそのなんとなく相場とというかかお菓子とかね自分が買うもの子供が欲しいラムネとか飴とかガムとかそういうものですよねあとはませいぜい鉛筆とか消しゴムとかそういうものに行ったってだそういうものに関しての大体の相場感っていうのが身についたなと思ったあたりから、えっと、少しずつお金を渡すようにはしていきましたそれは労働による金銭ですねこのうち長男の場合は子供下の子供たちに本を読んだら5円とかねうん絵本をね、読んであげたら5円。だんだんだんだん下の子が大きくなっていって本が難しくなってくるのでそれに合わせて10円20円って上がっていくんですけれどもそういうところからでお風呂洗うのはうちはもうルーティンなので<笑>お風呂洗いに関してお金をもらえるということはなかったんですけれどもまあご飯を作ったらってまあ作ったらと言ってもちょっとしたものね、うん、そういうも一品何かっていうのでもいいんですけれどもそういうことをしたらまあいくらとかね5円とか10円とかそんな感じですよでそれを徐々に徐々に、まあ、金額を上げていくっていうような形で設定してましたねっていうそういう話もう少し詳しく次の回かなというのにかでしたいと思います。またね